0: 这里是爱惜之音竹科广播 FM 九七点五，欢迎收听蓝湖策略数位转型，我是节目主持人、清华讲座教授简正富。今天非常高兴能够请到我的好朋友真岭科技的总经理，也是李鼎半导体的执行董事李鼎转,转。我想请您跟听众朋友问个
1: 好。OK， 简教授还有各位听众朋友，大家好，哦、我是真岭科技李鼎转。
0: 店长，我想请教一下，真领集团当然是 PCB 的龙头，然后您又除了在真领科技集团以外，您也负责零領,领半导体。零領,领半导体主要是做 IC 载板。那我们知道，整个半导体产业或基底电路是不断的萎缩，然后封装技术也不断的往前精进。现在半导体的 IC 载板变成是一个不可或缺的一个重要的材料。那可不可以请您跟听众朋友介绍一下 IC 载板有哪些
1: 的应用 ？OK。好，谢谢教授哈。那我想 ，IC 载板的运用其实都出现在我们的生活的周遭哈。举凡需要用到运算的，还有一些控制晶片的一些科技产品，都需要用到 IC 载板。那从日常生活中，不管计算机、照相机、电脑、平板、手机啊、游戏机，甚至于很多的交通工具，包含摩托车啊、汽车、飞机，还有大型的一些网络通讯的设备。例如说，现在非常火红的伺服器，还有基地台等，那甚至于工业常用的一些机台，还有医院的一些医疗设备，在在都需要 IC 载板
0: 。所以这些载板就等于是几乎无所不在，就跟现在晶体电路的应用也是一样。所以我
1: 常讲，就说其实 PCB IC 载板就好像电子业的航空母舰，是那它承载了所有电子产品，是。做一个整个电子产品的连接哦
0: ，我觉得航空母舰这个比喻非常好。你有各种的飞机飞出去，但是它一定要有一个地方让它 landing 是，然后这个载板它就作为这样的一个承载的功能。那我们知道，您跟台湾整个 IC 载板的这个发展的渊源非常的深厚。包括上次沈清王董事长他也在很多场合提到，您是台湾盖过最多 ABF 载板厂的人之一。哈、嗯，不敢当。那可不可以请您就您？一路跟着这个台湾特别 IC 载板产业的发展来分享一下您的一些观察
1: 。哦，我想这个大概可以从一九七零年代开始哈。那美国的半导体产业那时候逐渐形成规模，那把重心就放在 IC 设计等高端的技术上面。那于是开始把 IC 制造转移到具有产业的基础还有整个劳动优势的日本。韩国跟后续的台湾，那在当时的日本是 IC 载板的开创者哦。大概例如说，我们一开始入行的时候，大概每一季都会到日本去，然后跟很多的设备厂商、材料厂商学习、讨论跟请教。所以因为这样子，很快 IC 载板的发展，日本就取得非常多的优势哦。那这里面包含日本大厂 e IBDEN、EASTEN 啊，还有 s i n 新口。也很快成为崛起，变成全球的大厂。那让日本在 IC 宅板，不管材料、不管药水、不管整个宅板的生产，都取得领先。嗯，那在一九九零年以后，哈，因为日本受到经济泡沫的影响，那 IC 窄板产业就于是逐渐转换成比较具有人力优势的韩国跟台湾。那所以发展出后来的韩国的 Semco， 以及台湾刚开始的华通啊。后面的星星哦，南亚紧缩日月光、嗯，那当然也包含我们现在的真顶哈、哦。那当时几乎我每一季都会去日本做设备评估，还有材料，还有学习相关的窄板的技术。那两千年以后，因为有机 organic 的封装基板的发展也逐渐的成熟，所以生产成本也大幅的下降。那韩国。台湾跟日本也占据了全球的 IC 载板大部分的市场，那形成整个三强鼎立的一个局面哈。那2019年以后，我想又是载板的另外一个深夜的开始，因为在五 G 还有人工智能、还有资料中心的发展跟兴起，所以 IC 载板就迈入了更高阶的产品设计的需求，这一新一波的整个生长的循环。那值得关注的是，后来也随着大陆整个半导体产业、电子产业发展也渐趋成熟，以及大陆对半导体国产化的重视，所以在大陆 IC 载板也开始做一波的投资哈。虽然刚开始做的是比较低阶的产品，那这一波的投资也形成后续会变成日本、韩国、大陆跟台湾的四区域的一个发展。
0: 所以这个窄板的发展的历史，你等于是见证了它发展，而且是在。几乎是每季都到日本去考察评估，然后也也盖了这个最多的 A B F 厂哈，所以我想您的这个经验是非常的宝贵。那当然也因为您长期观察或是去注意到这样的一个趋势，那我们也观察到最近这几季有发生一个情况，就是说这个 I C 载板突然变得非常重要，而且甚至变成整个半导体产业链的一个 bottleneck。那我们都知道这个，就像您刚刚航空母舰的比喻，它是一个。介于 IC 跟其他的元件连接都是要透过这个载板，那您怎么看待这个？现在当基底电路越来越微缩，然后这个载板也有点半导体产业化哈，这个非常的精细。像贵公司现在所做的很多的产品，其实都非常的细。那这个产业怎么样去更好的跟前端的这个半导体产业链
1: 来做一个整合？我想，如果你爱惜晶片是人的大脑的话。那我想 ，IC 载板就是扮演大脑跟身体之间沟通的角色。那 IC 载板作为晶片模组的重要的材料当 IC 晶片的发展走向细微化，像今年台积电的制程会发展到3奈米，那同样的高阶的 IC 载板的技术就要必须要跟得上来，才能够让晶片跟终端产品获得比较好的一个沟通。那在二零一二年到二零一八年之间哦，因为电脑产品发展渐趋于成熟，那科技产业转向包含智慧手机，所以其实晶片在手机上的运用也很广，那面积大幅的缩小，所以 IC 载板就处于供过于求的局势，这是当时哦。那在一九年以后，因为5 G 呀、啊、AI 呀、啊、高速运算电脑这些新技术的发展。伴随着大量资料中心的建立，对 IC 载板的需求不仅是量，也是值的改变哦。因为它包含八 die size 会变大，嗯，好，而且它是多晶片的需求，还有整个层数也会变多，这样的部分导致很多良率变成一个比较困难的部分，所以产生大量的 IC 载板供给的需的缺口。那这些缺口最主要是。高阶的 IC 载板为主，所以就必须要有投资新的产能、新的设备，才能够满足客户新技术的需求。那因为扮演这一个沟通的 IC 载板就越来越精密啊，那制成也是越来越复杂。像今年的部分哦，最近我们也拜访非常多的客户，那客户对于大家在问的都是：哇，我要做十六层板，我要做二十层板，我要做八十八十以上的。记得大概二十年前吧，我们在做的那个晶片的大小，顶多就是十 m i m 十 m i m 可是现在很多晶片要求的部分都是二三十以上，三四十以上。所以精密度高得非常非常的多，哦、所以整个 IC 载板的角色未来就会越来越重要，伴随着整个半导体的发展。所以晶片一方面。里
0: 面的这个尺寸萎缩，然后呢，系统单晶片或者整个发展又让它整个晶片越来越大，所以反映出来对 IC 载板的要求，不管是线路的萎缩，对，然后尺寸的变大，还有邦片区，邦片区，然后、嗯，然后为了达到这样，等于板子要更多层，因为你要把这些全部都连在一起。是的，是的那这个挑战当然也。因为您一直在见证这个发展，所以台湾的呃电路板协会之前也有提过，特别是您刚刚也提到，二零一九年5 G、AI 等等的应用加速了这样的需求。那这样的需求也造成二零二一年开始，台湾的这些 PCB 的很多的产业。都有很好的发展，特别是在窄板的需求是成长幅度最高。那您也展望，您觉得说未来这个十几二十年啊、呃，都是高阶的 IC 窄板的黄金十年或黄金二十年？那您对于这个未来市场的展望跟发展的趋势，可不可以再跟呃听众朋友
1: 介绍一下？我想以因为刚谈到的各个各面的产业的需求而言哦，那在整个全球。IC 载板的一直整合的趋势之下，好，尤其是 IC 载板里面的 ABF 会持续走高阶，然后尺寸会变得更大，然后层数会变得更多，那运用也会变得越广，因为这里面包含伺服器，还有智能车，哦，智能车方面也非常的多，那运用就会带动整个高阶产品的需求的发展，那再加上刚刚谈到的这些。高阶 ABF 的难度，会能够真正能够生产的供应商却是有限的，因为现在我们大部分的可能百分之八十的 IC 载板，尤其是 ABF 工厂，都是七八年前以前盖的工厂。那那因为这样旧的工厂要生产这么高阶的产品，确实是比较困难。所以因为这些早期的工厂良率比较偏低，所以预期的缺口就会存在。所以为什么我们在以真鼎科技集团的李鼎为什么需要在用最高阶的思维去设计最高阶的窄板工厂？最主要这是我们的目的。我想这是 ABF 的部分。那当然像 VT 的部分哦 ，VT 其实我们也看到客户的 VT 的需求哦，其实也是在成长哦，特别是一些高难度的产品需求。以我们公司来讲，目前在做线路八 m 孔、十 m 孔的等级，那今年在开发六 m 八 m 的线路等级。那因为这个跟我们跟客户的长期的合作，在不管在封装或是 IC 设计厂以针顶来讲，目前我们表现都在名列前茅。那在客户的需求跟客户的带动之下，我想未来我们不管是在 BT 的窄板。或是 ABF 窄板，预期都会有不错的表现
0: 。哦，所以您一方面自己本身有很丰富的这个 ABF 窄板的经验，然后另外一方面，当然真鼎本身是 PCB 的龙头，但是李鼎是算比较新的进到 IC 窄板这个产业。可是因为一开始您就锁定。高阶的、困难的、高价值的产品，所以才能够啊、呃，很快的在这个市场上受到很多客户的肯定。那我们这一段的节目先暂时到这个地方，我们先进一段广告，我们稍后再回来继续来请教定转更多的问题。各位听众朋友，大家好，欢迎再度回到南湖策略数位转型的节目。我们能够再度请到臻鼎科技集团李定软总经理跟李鼎半导体科技的执行董事来跟我们进一步的分享。那我们这个节目呢，除了在 IC 艺音的官网可以随选随听以外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 上线。那欢迎上 Podcast 搜寻“南湖策略数位转型”，也请记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们想要再请教定转总经理，呃，您刚刚也有。分享了当初，特别是您是跟着载板这个产业的发展，或 PCB 产业的发展，然后中间盖过最多的这个 ABF 的载板厂。那李鼎现在进入这个产业，在一开始就以这个整个真鼎集团的能量，还有您个人丰富的经验，所以锁定高阶困难的产品，那也受到很多客户的肯定。那您可,可以再分享一下，就是说，因为作为一个。卡脖子的一个，或是一个航空母舰，当然它本身在生产过程，这个品质、良率等等，这些都是非常重要。然后您也用最高的规格来打造一个先进的智能工厂，那您可不可以分享一些经验，包括您盖厂的一些经验，还有锂电怎么去导入这些智慧制造，如何去整合这些 solution？
1: 我想哦，爱希窄板不外乎品质跟良率哈。我在这里讲几个故事哈，就是、说。其实 IC 载板在台湾之前的几家哦，几乎都跌倒过。那这跌倒过，其实都是在品质上出了一些问题。因为这样的问题，其实以台湾 IC 载板产业在这二三十年来，常常讲说缴了不少的学费。那这学费让我们现在在新的工厂里面，怎么样从厂房的规划、流程的动线，还有无尘室的设计？还有降低人员的接触跟降低义务，每一项其实看起来很简单，可是每一项都至关的重要。相较于早期的工厂，一般有比较多的人员的 handling， 争顶的优势是我们在秦皇岛跟深圳的新厂都是以半导体的规格去达到自动化跟智能化的工厂。我想这一点非常重要。这另外举一个例子哈。在大概二十年前，其实也发生过，例如说我们的工厂哦，外面的气体可能外面有染整厂，那个气一吸进来，其实就造成我工厂里面有上千片的板子报废、嗯。所以 IC 载板其实就是看起来很简单，可是实际上是很困难的、哦、所以举例来讲哦，从我早期盖过的几座的 ABF 的经验来讲，其实从第一个板子从头走到尾，距离可能是十公里，那第二个厂的规划。我们就降低产品在空气中停留的时间，也降低人员的操作时间，也降低人员的碰触时间。那假设可以整段距离降到六公里，那品质跟良率就会提升。我常常说，跟同仁讲说，你把自己想象成你是那一片板子，那所有跟你接触的东西怎么样会 damage 到你，其实就是这样的设计概念。那这也是我们真鼎在新厂规划上。我未来可以胜出之处。那在我们新厂的规划里面，另外也以自动化的硬体来降低人员的操作，也同时导入了我们智能工厂的软体的思维，来增强所有大数据之间的连接。例如说，在某一个检验工站，如果发生任何的问题，能够快速告诉我们哪一台设备也出问题。我想这个是半导体很强的一块，这也是我们必须。学习着把半导体的概念运用在我们的智能工厂里面。那除了大数据以外，其实我们也用了很多 AI。因为说实在 ，IC 载板也用了非常多的人工的检验，所以人工如果很多的检验也容易判断错误，那造成整个产品的品质难免有一些误判。所以我们训练了 AI 的设备来帮助我们把把关品质，不但可以把失误的几率大幅的降低。而且省去了相当多的人力的成本，那甚至以后还可以用来预测可能发生的品质的异常，那预先来做防范，做到真正的智慧化。我们常讲就是说，能够让客户放心，让客户很愿意去用我们的产品
0: 。我觉得这个部分确实非常重要，因为刚啊李、呃、总提到品质良率，然后都是。当到非常细的细节里面去注意到每一个项目哈，我觉得这个需要很好的 discipline。那我知道这个李总本身就非常的 discipline。据说你每天都要走非常是两万步还是一万步？每每
1: ,每天一定要限制自己，一定要走万步以上啊
0: ！对啊。所以他有时候是每天又很早到工厂，所以他为了符合这样的标准呢，他是让这个司机呢提前放他出来哈，然后他他自己再走入到公司里面。那我相信也是这样的一个自我的要求，然后对公司的管理跟投入才能够。达到这样的维持品质跟良率，而且刚刚又有提到另外一个故事，就是南增厂那个故事。我们在这个节目的前面也有邀请到臻鼎科技集团沈董沈清芳董事长来跟他分享。他那时候其实就有提议说，因为现在臻鼎其实在大陆以外，在台湾也有盖新的厂，但他提议说应该在桃园设一个 PCB 的产业专区。啊，你这样的话，其实不管是环保。然后甚至工厂比较不容易受到周边这种的影响哦，我觉得刚好跟你提的，因为
1: 说实在，刚谈到整个日本、跟韩国、跟台湾，甚至于现在的大陆哦，其实台湾在目前的技术层面，我想绝对不输于其他的地方哦，所以其实如果能够有这样的专区，让这些专业人员哦能够好好的发挥，我想这也是。沈董长还有我，我们对于整个大家的期待啊，是是
0: 。关于沈董的分享，嗯、听众朋友可以上 p o c k e t 搜寻，就可以找得到哈。不过提到这个，我们知道这个李总跟沈董，你们整个在推动真领科技，特别是在智慧工厂、先进工厂，你其实创造很多的记录。比如说刚刚提到的盖厂的经验，其实以前大家的。观念就是觉得，哎 ，PCB 厂可能是一个比较高科技产业里面比较传统的，或是因为它制程多的湿制程等等，大家对于这个厂房的印象可能都是还停留在过去的。但是我们知道，真的工厂是非常的先进、非常的干净。那您怎么做到这些的记录
1: ？我想很多人的印象都会停留在可能 PCB 是一个污染的产业，然后现场可能很多酸碱气体。然后可能闻到很多的味道，那其实，在真鼎的几个厂，基本上几乎闻不到味道。我想我们在设计这个工厂的时候，因为除了我们要把工厂经营好，其实员工的健康，还有整个有一个营造一个好的工作环境，这是我们的 DNA 啊。一开始在设计这一块的部分，我们都认为应该把这一块的事情做好。另外，真鼎在智慧制造其实有几个比较大的创举哈，我想我们在五六年前，我们也走访了不管从那个软体公司，还有半导体公司，还有一些其他的不同的异业半导体的学习等等，所以我们也在五六年前开始决定好朝着整个半导体学习的 PCB 智能工厂的发展，所以我们几个。有比,比较特别的地方哦。第一个，我们是首家导入半导体系统架构为核心的智能工厂。嗯哼。那第二个，我们又用半导体设备通讯协定的 CIS 作为工厂设备的通讯标准。那第三个，我们利用 Four Auto 的模式哦，达成无人化的全自动生产的方模式。那因为在这样的导入以后，刚开始我们也是不是非常清楚。那可是逐渐的。运用这样的导入以后，就发现不管在人力成本的降低，还有良率的改善，还有无形中很多相关的成效就一一的显现。那在导入智慧制造发展的部分呢，我们公司大概分三个阶段哦。我想二零一五年大是简单化到标准化，嗯哼，那一六年到二零年，我们把标准化再结合到自动化。那二零二一年开始，我们就把数字化跟智慧化的阶段连接进来，所以整个增顶的第一个智能工厂，我想是我们在秦皇岛的内载版的第二个工厂那除了导进 MES 系统以外，我们也借进半导体的通讯协定啊，导入 AMHS 的自动搬运的 AGV。那这个工厂从开始到量产，经过一季就达到最高的、很高的生产的品质。也得到客户评比的第一名。那接着，我们把这个成功的经验导入到我们在淮安的 Mini LED 工厂、嗯。那同样的一季就达到最高的良率跟品质，也及产出，也远远超过竞争同业的一个表现。所以目前我们在秦皇岛的 BT 工厂，无论新的工厂，无论在无城市的等级、自动化的程度，或是智能化的规划，哎、欸，都比以前提升非常的多。那此外，在 ABF 这一部分呢、哦，我们也集结了智能工厂的经验哈、哦，嗯，那也结合我们团队在 ABF 技术的能力，我们预期在导入量产以后，应该一季左右就会有很好的表现。那这里面为什么？因为我们也涵盖了导入了有很好的 SAP， 有很好的 MES， 再加 SCM 加 POM 以外，那其实真顶除了这一块，也跟清华大学啊、原子大学还有中联大学合作。进行有关于智慧制造跟大数据等相关的产学研究，共同培育整个智慧制造的人才。对，尤其
0: 真宁不只是这个 PCB 产业的龙头，而且现在啊、呃，再加上锂电，然后整个又发展出第二条生命线然后这个产业正在一个蓬勃发展阶段，确实是让。很多听众朋友可以找到更多发展的机会。那您觉得，就是说，李鼎在发展这个产业，特别是作为真鼎科技集团的第二条生产曲线，或是董事长讲的这个多点过河，然后一步到位，您未来怎么看待这个李鼎这个部分的发展？我想
1: ，窄板事业是真鼎刚,刚教授谈到嘛，哈，就是真鼎科技集团的第二个成长生命曲线哦。那我们也定定的明确的愿景跟目标，目标是2030年我们可以成为全球前五大 IC 载板的公司。那进入 IC 载板，我想市场最重要还是人才那真锦历经了十年的打造 IC 载板从研发、设计、工程、制造、屏保跟自动化等人才库还有业界，所以业界以上十年以上的经验主管，目前都已经达到一百五十人以上、嗯。那已经具备坚强的人才的团队。那另外，李鼎半导体其实除了学了学习半导体丰富的经验以外，我们也导进了先进的，刚刚谈到先进的工厂的设计呀、啊，再结合过去我们大概已经有三座智能工厂的经验，那也透过更严谨的品质的系统。因为在这个工厂，我也特别把 QMS 的系统嗯导进在这个工厂里面、嗯。那在建厂期间，其实我们跟客户、跟供应商的共同的合作跟支持，也完成了上述的一些规格、哦跟品质、跟良率的工厂。那另外，我们目前窄板的高阶运用哦，包含 IC 设计跟封装客户都非常认同我们的理念。跟工厂的设计，所以我们跟多家客户也签署了长期的产能保证的合作，那并且随时动态调整客户新品的产能的需求。是，所以希望给客户最好的服务，那也能够发挥最好的产销平衡、成本优势，那与我们整个集团哦上下游伙伴一起成长
0: 。我想这也是臻鼎集团还有立鼎半导体在这个产业的一个优势哦，就是说。一方面，李总还有团队本身已经组建了一个非常大的一个团队，而且持续还在找人才。那我们呃今天的节目非常高兴，也非常荣幸能够请到呃我的好朋友定转来跟大家分享，然后也让他更了解 IC 载版的重要性跟真鼎集团在这个产业的一些布局跟未来的发展。那我们今天的节目就到这边，谢谢各位听众朋友
1: 。哎，谢谢大家。